0: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein schöner Einstieg zur Predigt, Gott zu danken. Denn er ist unvergleichlich gut. Ich weiß nicht, wie eure Woche war, ob euch da das Danken so leicht gefallen ist. Meine Woche war extrem emotional, anstrengend und herausfordernd. Nicht, weil sie nur schlecht war, aber weil sie auch richtig schlecht war, unter anderem. Ähm, aber teilweise auch richtig gut. Und es war so richtig Licht und Schatten und das war sehr, ähm, sehr herausfordernd. Ähm, und ich hatte auch nicht so viel Zeit, die Predigt vorzubereiten wie sonst. Ähm, und ähm, die Predigt heißt eigentlich die Kraft der Nachfolge. Das Problem ist manchmal... Wenn man die Titel so im Vorhinein wählt, dann ähm, passt das nicht so. Und ich hatte mir mal die Freiheit gemacht: Ich bastel heute mal eine Predigt. Ich habe eine Predigt gemacht, die ich brauchte. Äh, und ähm, ich hoffe, dass ihr dennoch dadurch gestärkt und ermutigt und dass, das auch, dass ihr auch Kraft kriegt dadurch. Aber wenn ihr jetzt so hundertprozentig versucht, uh, was hatte die Predigt jetzt so ganz mit dem Titel zu tun, verschwendet nicht so viel Zeit darauf, die so zusammenzubringen, sondern ähm, lasst euch einfach ähm, ein auf das, ähm, was, denke, was ich denke, was heute Morgen dran sein könnte. Und zwar, wie gesagt, es war ja der letzte Teil, es ist die letzte Predigt. Heute in unserem Bibelprojekt und ich hatte das Bedürfnis noch mal so auf die zentralen Aspekte zu schauen und die vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und dann so einen Blick in die Zukunft, in die Nähere, aber auch in die weitere Zukunft mit euch zu tun, damit wir so ermutigt an Jesus dranbleiben können. Was sind die zentralen Aspekte? Also das Ding heißt ja Bibelprojekt, ne? deswegen sollte es nicht überraschen, dass es um die Bibel auch nochmal geht und ich möchte heute auf einen Aspekt aufmerksam machen, der mir so aufgefallen ist. Wir sind am Ende vom Johannesevangelium, das muss ich vielleicht noch sagen, also wir haben ja zwei Evangelien gelesen, erst Markus, dann Johannes und wir sind am Ende jetzt vom Johannes, wir sind da ja auch schon mit durch, also soll es nochmal so um die Bibel und um die Schrift gehen, um einen Aspekt davon, dann um den zentralen Titel dieser Predigtreihe Folge mir nach, da möchte ich nochmal einen zentralen Aspekt der Nachfolge heute rausgreifen und dann uns ermutigen dran zu bleiben in der Nachfolge und zwar mit diesem wunderbaren Begriff, es ist vollbracht, das was Jesus da so am Kreuz denn ähm, ausruft und ähm, Wen dieser, also was das alles beinhaltet, ist vollbracht. Wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber hören möchtet, dem empfehle ich die Karfreitagspredigt von Klaus Schröder. Der hat diesen Begriff da auseinandergenommen und das war sehr schön. Also wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, hört euch nochmal diese Predigt an. Gut, Bibelprojekt. Bibelprojekt bedeutet ja auch, dass wir uns Zeit nehmen, so ein bisschen rumzuforschen in der Schrift und so mal drüber auszutauschen. Und ich möchte euch mal auf was hinweisen, worüber ich gestolpert bin, ganz persönlich, in meiner Zeit der Bibellese, und zwar in Johannes 19. Ich lese das mal vor. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich habe Durst, denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Also ich habe auch Durst. Also nochmal der Vers, weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagt er, ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Findet ihr diesen Satz nicht komisch? Und zwar, ich frage mich, als er wusste, dass alles vollbracht war, warum hat er nicht gleich gesagt, es ist alles vollbracht? Warum sagt er noch, ich habe Durst? Hatte er gar keinen Durst und hat das nur Durst, ich habe Durst, damit er sozusagen die Schrift erfüllt, damit Gott und die Bibel Recht bekommt. Also ich nehme an, er hatte bestimmt Durst, aber er hätte immer noch gleich sagen können, es ist vollbracht, das ist ja die Hauptaussage. Und vielleicht hätte er es gar nicht gesagt, dass er Durst hat, wenn es aber nicht geschrieben gestanden hätte, er hatte Durst, und dann habe ich mich gedacht, der arme Jesus, der hängt da am Kreuz. Und man könnte es fast so verstehen, dass er dachte, oh, uh, ich kann doch nicht, ich kann noch nicht sterben, weil es sind noch so viele Dinge im Alten Testament, die ich noch erfüllen muss. Damit die Leute wie wir dann sagen können: seht ihr, das war, Jesus war vorhergesagt und es ist alles erfüllt worden. Und deswegen musste er noch sagen, ich habe Durst. Quatsch, also so wird es mit Sicherheit auch nicht gewesen sein, aber ich bin darüber gestolpert. Warum schreibt Johannes das hier so? Ne? Weil man so denkt, so voll der Stresstest, du bist schon so am Sterben und dann musst du immer noch überlegen, was muss ich jetzt noch alles tun. Warum schreibt Johannes das so? Ähm, dieses, damit die Schrift erfüllt wird, ist ein ganz zentrale Aussage bei dem Johannes. Und Johannes möchte, dass seine Leser Gott glauben, dass sie ihm vertrauen. Und er will Hoffnung und Zuversicht dadurch vermitteln, auch gerade in Notsituationen. Und eben dadurch, dass er sagt, Mensch, die Schrift erfüllt sich hier. Also, das war die Motivation, das überhaupt zu schreiben. Das wird an mehreren Stellen genannt. Ich nenne mal eine Stelle, da sagt er selber, dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen, also von sich selbst. Was er sagt, ist zuverlässig und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet. Denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden. Mein Punkt heute ist, normalerweise gehen wir so vor, dass wir diese Stellen aus dem Alten Testament nehmen und dann ganz fasziniert gucken, dass, oh wow, das was mit Jesus geschieht, das wurde schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt und in Jesus erfüllt sich das. Und so ist Jesus quasi die Erfüllung der Schrift und die Schrift zeigt ähm, immer auf Jesus zu. Und das ist auch so und das ist auch der zentrale Aspekt. Und wenn wir die Bibel so lesen, ist das genau richtig. Aber so wie Johannes argumentiert, könnte man auch sagen, dass er quasi diesen Spieß umdreht und sagt, Leute, ich möchte euch daran erinnern, die Geschichte der Bibel beweist auch, bestätigt auch die Zuverlässigkeit der Schrift. Auf die können wir uns wirklich verlassen. Es ist absolut notwendig, dass du deinen Glauben, deine Nachfolge auf diesen heiligen Schriften gründest. Ein praktisches Beispiel, er macht das dann nochmal so nebenbei, auch ähm, nach der Kreuzigung, dann im nächsten Kapitel, Johannes 20, Vers 9, da schreibt er, dann bis dahin hatten sie, er inklusive, noch nicht verstanden, also seine Freunde, sein Jünger, die Leute, die da dabei waren, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste, ne, wenn man sich das vorstellt, war einfach der schlimmste Tag überhaupt, Jesus ist tot, Jesus ist weg, das Projekt scheint gescheitert, absoluter Chaos und Johannes sagt hier, wenn wir da schon verstanden hätten, wenn da uns der Heilige Geist schon die Augen geöffnet hätte, dass wir schon gewusst hätten, dass das schon in der Schrift steht, dann wäre Licht in unsere Dunkelheit gekommen, dann wäre Hoffnung in unsere Depression gekommen und das ist so seine ganze Logik, sein ganzes Verhältnis ähm, zur Schrift, dass ist die, die Funktion der Schrift für ihn zu sagen, werft euer Vertrauen nicht weg, wenn es hart wird, werdet nicht bitter oder kehrt der Geschichte den Rücken zu, sondern wenn das geschrieben steht, dann wird sich das auch wirklich erfüllen. Und man fragt dann natürlich, naja, wie wird das geschehen, wann wird das geschehen und so man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen, dass sie es da nicht kapiert haben. Wir kapieren das auch dann oft nicht. Aber die Grundaussage ist, verliere nicht die Geduld, verliere nicht den Glauben, verliere nicht die Hoffnung. Die Schrift wird sich erfüllen, das ist dann die Aussage von Johannes. Sie muss sich erfüllen. Es kann nicht anders sein. Das ist der erste Aspekt. Bibelprojekt, Bibel, damit sich die Schrift erfüllt. Zweiter Aspekt war ja, folge mir nach. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber ich habe die Tagesandachten ja so ähm, entwickelt und habe auch bewusst das so ein bisschen herausfordernd ähm, formuliert, weil in dieser Ansprache von Jesus steckt durchaus auch so eine Herausforderung drin. Und ich möchte jetzt einen Aspekt der Nachfolge herausgreifen, der wirklich total herausfordernd ist aber mir in dieser Woche auch irgendwie tröstlich war. Wir lesen kurz vorher, was, bevor wir das, was wir gerade gelesen haben, in Johannes 19, Verse 17 bis 18, ne, das ist ein immer noch zentraler Punkt, Ende johannes Evangelium geht immer noch so um die Kreuzigung, um den Tod von Jesus, wir sind also so mitten im Kern der Geschichte. Und da wird geschrieben, er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus zu der Stelle die man Schädelhöhe nennt. Auf Hebräisch heißt sie Golgotha. Wir kennen sie eher als Golgatha. Ist egal, ähm, gibt es unterschiedliche Versionen. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Also Jesus trägt sein Kreuz, er schleppt sein Kreuz, sie nageln ihn ans Kreuz. Zentraler Aspekt im Leben Jesu. Jesus greift das an verschiedenen Aspekten auf. Und dieses Kreuz sollte, müsste, ist auch der zentrale, ein zentraler Aspekt in der Nachfolge. Ich nehme eine von den vielen Stellen, wo er das aufgreift. Matthäus 16, 24 bis 25 steht. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen der wird es finden. Auch das ist so. In welchem, in welcher Situation hat Jesus ähm, das so gesagt? Hier war das die Situation, wo Petrus so Feuer und Flamme von Jesus war und sagt, Mensch, wir haben hier ein richtig cooles Projekt und das mit dir, du König, wir, wir werden hier die Welt verändern. Und Jesus sagt, ja, ja, ist alles richtig, aber zuerst oder Teil davon ist, dass ich nach Jerusalem gehen muss und sterben muss. Und Ne? Und Petrus kriegt eine Panikattacke und denkt, das stimmt ja, das kann auf keinen Fall sein. Jesus überlegt es nochmal anders. Auf keinen Fall. Das kann nicht so sein. Tod und Sterben kann nicht dazu zugehören. Zu bitte kein Scheitern, bitte keine Niederlage, bitte kein Scham. Davon hatte ich ohne dich schon genug, mit dir nicht mehr. Und darauf sagt Jesus pff, letztlich zu Petrus und zu allen, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auch dein Kreuz tragen, so wie ich meins getragen habe. Relativ einfach. Warum ist Jesus das so wichtig? Vielleicht mal eine Annäherung. Ich habe ein ganz nettes Zitat gelesen. Da steht oder da sagt jemand, Menschen, die nichts zu tragen haben, werden leicht unerträglich. Menschen, die nichts zu tragen haben, die werden leicht unerträglich. Das gilt für alle Menschen, das gilt umso mehr für uns Christen, für Menschen, die sagen, ich will Jesus nachfolgen. Und ein anderes Zitat in diesem Zusammenhang sagt jemand, wer gelitten hat, der wird verstehen können. Wer verwundet war, wird heilen können. Wer geführt ist, wird weisen können. Und wer getragen ist, wird tragen können. Könnte ich noch viel drüber sagen, aber so kurz zusammengefasst. Wer nicht sein oder ihr Kreuz trägt, wird letztlich unbrauchbar für Gott und ungenießbar für die Mitmenschen. Ich glaube, deswegen ist das so wichtig, deswegen ist das so zentral. Nun ist ja die Frage, was bedeutet dieses Kreuz, was ist dieses Kreuz? Das ist ja schon lange bei den Christen so Symbol für Schmerz, für Leid, für Tod, für ein Opfer, für andere. Aber auch natürlich ein Opfer, was Dinge ähm, verändert was Erstaunliches bewirkt. Ich nenne mal ein paar Dinge, von denen ich denke, was das Kreuz nicht bedeutet. Wir sind ja gut da drin, heutzutage ne, deutlich zu machen, was es nicht bedeutet. Ich werde dann aber hoffentlich auch noch sagen, was es meines Erachtens bedeutet. Das Kreuztragen bedeutet nicht, dass ich die Konsequenzen für mein Fehlverhalten tragen muss. Wenn du falsch parkst oder zu schnell fährst, kannst du zwar sagen, boah, das ist aber echt ein Kreuz hier mit dem Ordnungsamt, das kann man so sagen, aber das ist nicht, damit, ist nicht damit gemeint. Das Kreuz tragen zu wollen, ist auch keine Entschuldigung dafür, mich nicht nach Heilung, Versöhnung und Erneuerung auszustrecken. Nach dem Kreuz kommt Ostersonntag und die Auferstehung und damit ganz neue Lebensressourcen, von denen Gott auch möchte, dass wir sie empfangen und in unser Leben aufnehmen. Und das bedeutet in vielen Bereichen, ich sag mal, ganz lapidar ausgedrückt, eine Verbesserung der Lebensqualität. Schlechte Dinge können und sollen sich wirklich ändern. Bei diesem Thema ist auch wichtig, dass jeder von uns nur sein oder ihr eigenes Kreuz auf sich nimmt und nicht das Kreuz. Das ist ein großes Problem in der Seelsorge, dass man dann mit Menschen redet, die völlig überfordert sind, und am Leben verzweifeln und ein Grund davon ähm, ist dann häufig, dass sie versuchen, Jesu Rolle im Leben von anderen Menschen ähm, einzunehmen. Das heißt, die tragen Verantwortung für andere Menschen, die Gott ihnen aber nie gegeben hat. Und daran scheitern sie dann meistens. Also sie rutschen dann quasi unbewusst in so eine Retterrolle, die letztlich keinem was bringt, weil Jesus wirklich nur der eigentliche und der einzige Retter ist. Also auch das ist nicht damit gemeint, sein Kreuz oder mein Kreuz zu tragen. Was ist damit gemeint? Ich glaube, dass Jesus damit eine ganz spezifische Last, ein spezifisches Leid in unserem Leben meint. Das sind Dinge, und die können für jeden von uns unterschiedlich sein, das kann in allen Lebensbereichen sein, je nach Prägung, je nach Persönlichkeit, je nach Biografie, wie auch immer. Aber es sind die Dinge in unserem Leben, die wir notwendigerweise ertragen, entweder ertragen oder aber verlieren und loslassen müssen, um unsere Berufung erfüllen zu können, um ans Ziel zu kommen, was Jesus uns gesetzt hat, um dieses, es ist vollbracht, in unserem Leben auch wirklich aufnehmen und davon profitieren zu können. Natürlich beinhaltet das auch diese Bereitschaft zum Martyrium, aber darüber kann ich nicht reden, weil in so einer Situation war ich nicht, kann mich auch nicht darauf vorbereiten, kann nur hoffen, dass der Heilige Geist mich dann vorbereitet, wenn es soweit ist. Aber die von meist, für die meisten von uns bedeutet das die Bereitschaft auf Vorteile, auf Bequemlichkeiten, auf die Erfüllung mancher von unseren Bedürfnissen, auf materielle Sicherheit oder auf gesellschaftliche Anerkennung zu verzichten, wenn Jesus das von uns verlangt, damit wir persönlich ans Ziel kommen. Anders ausgedrückt, ich glaube, dass sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, dass wir manchmal, auch jetzt nicht immer und täglich und so weiter, für manche vielleicht, aber sonst aber, dass wir manchmal in eine Situation gestellt werden, in denen wir entscheiden müssen, uns selbst zu verleugnen, damit wir Jesus nicht verleugnen. Das ist der Punkt. Okay, Auf irgendwas zu verzichten, irgendwas zu tun. Irgendwas, was was bedeutet? Ich ich verleugne einen zentralen Teil von mir. Aber nur dann, sollen wir nicht regelmäßig sagen, aber nur dann in den Situationen, dass wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich Jesus verleugnen. Und Jesus sagt, das darf nicht, weil so wie ich mein Kreuz getragen habe, um das Ziel für euch. Es ist vollbracht, reden zu können, mute ich euch zu, im ganz Kleinen, euch manchmal selbst zu verleugnen, damit ihr mich nicht verleugnet. Noch ein Zitat, ich fand das schön. Wie kann man dann da so durch den Alltag gehen? François Finelon sagte, man muss sein Kreuz tragen und nicht schleppen. Und man muss es wie einen Schatz fassen, nicht wie eine Last. Durch das Kreuz allein können wir ja Jesus ähnlich werden. Ich würde es so ein bisschen qualifizieren. Ich würde nicht sagen, dass man allein durch das Kreuz Jesus ähnlicher wird. gibt auch andere Dinge. Aber ohne das Kreuz geht es auf alle Fälle nicht. Man muss sein Kreuz tragen und nicht schleppen. Und man muss es wie einen Schatz fassen, nicht wie eine Last. Weil wir wissen, dass das uns Jesus ähnlicher macht. Und dass wir so Teil von diesem, es ist vollbracht werden. Nun gibt es dabei eine ganz große Schwierigkeit, dass es sehr schwer ist, zu entscheiden, was nun mein Kreuz ist, was ich tragen muss und was quasi selbstgemachtes Leid, Schuld oder Opferdenken ist, aus dem Gott mich eigentlich rausholen möchte. Ihr könnt ihr euch vorstellen, dass das gar nicht so ganz einfach ist, das zu wissen. Und ich habe auch keine Antwort da für euch, für euch generell, weil das für jeden und jede unterschiedlich ist. Aber ich würde es gerne um euch mal mitgeben als Frage, dass ihr das mal vielleicht besprecht mit jemandem, dem ihr vertraut, Freund oder Freundin, ähm, Ehepartnerin oder Gebetspartnerin oder wie wiederum. immer. Vielleicht auch in der kleinen Gruppe, wenn man sich vertraut ist, Leute, die einen gut genug kennen und dann sagen, hör mal zu, ich habe hier dieses Leiden, ich habe diese Last, diese Not, was denkst du, kannst du mir da helfen, zu wissen, ob das wirklich etwas ist, was Gott mir geben sagt, ich muss das tragen, weil das am Ende wirklich zum Segen und zur Herrlichkeit führt. Einfach Teil meiner Kernberufung ist. Oder ist das etwas, was zu den Dornen und Disteln und zur Anfechtung und vom Feind ist und was eigentlich überwunden werden soll. Okay? Und ich glaube, es ist eine ganz zentral wichtige Frage, die gut ist, dass wir die mitnehmen in unser Leben, aber erwartet nicht, dass ihr da in drei Wochen durch seid, abgehakt. Okay? Aber nehmt das doch mal mit und redet drüber und betet drüber. Das ist so meine Empfehlung. Und jetzt zum letzten Punkt ähm, dranbleiben. Wir schauen uns nochmal an, dieses was bedeutet dieses Es ist vollbracht. Wie gesagt, in Klaus Predigt, der breitet das noch viel weiter aus. Sehr schön, was das alles bedeutet aber es greift nochmal das Thema der Schrift auf und es greift auch nochmal das Thema auf, dass wir das Ziel erreichen, weil man kann diesen Ausdruck, es ist vollbracht, auch so übersetzen, das Ziel ist erreicht oder sozusagen Aufgabe erledigt, Job done, das bedeutet das eigentlich. Also ein Jesu ausspruch am Kreuz, es ist vollbracht, ist der Garant dafür, dass sich auch ein anderer Aspekt der Schrift mit Sicherheit erfüllen wird und wir unser Ziel erreichen werden. Es kommt eine Zeit, wo das Kreuz für immer abgelegt wird. Es kommt eine Zeit, wo ihm kein Schmerz, kein sich verleugnen, keine Enttäuschung mehr nötig sind. Und stell dir mal eine Welt vor, in der alle wiedergöttlichen Zerstörungskräfte, die jetzt noch wirken, dass die komplett überwunden sind, in dir selbst allen anderen, mit denen du zu tun hast, und in allen Systemen, die praktisch das Zusammenleben prägen, sei es ökologisch oder wirtschaftlich oder sozial und so weiter. Keine Spur mehr von Sünde, keine Spur mehr von Entfremdung von Gott. Und ich stelle mir das in der Tat immer mal wieder vor und habe das auch in dieser Woche mehrmals gemacht. Und das Schöne ist, es gibt Hoffnung, Sowohl in den dunkelsten Situationen und auch in den schönsten. Also, wie ich schon gesagt habe, meine Woche war einerseits extrem herausfordernd und ich war einfach mal schlicht gesagt völlig überfordert. In der Gemeinde gab es Probleme, die sehr anstrengend waren. Privat gab es auf den verschiedensten Ebenen ähm, echte Herausforderung, gesundheitlich, finanziell, wo du gar nicht weißt, wo du zuerst reagieren sollst, du wirst von allen Seiten irgendwie beschossen und, ähm, äh, und ja, weißt wie gesagt, ich wusste gar nicht genau, was ich wann wie irgendwie tun oder reagieren oder beten oder sonst irgendwie tun sollte. Und da war mir ein Trost, eine Kraftquelle voll. Und es hat mich total ermutigt und auch dankbar gemacht, obwohl es einerseits echt schlimm war. Aber das Schöne ist, diese diese Hoffnung, diese Vorfolge, die trägt auch in den schönsten Momenten, die wir hier haben. Und man kann die ergreifen und sagen, wow, Jesus ist jetzt schon so richtig gut und ich danke dir, dass es dann noch besser wird. Ein Beispiel. Ich war gestern zum ersten Mal in der Waldbühne. Ähm, ja, hat lange gedauert. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich schon mal da war. Perfekter lauer Sommerabend, 25 Grad, volles Haus, Megakulisse ähm, und ein Klassikkonzert mit Stücken, die ich total gerne mag. Und dann war da dieser ähm, Moment in so einer Passage, die ich recht gut kenne und wo ich mich dann so wirklich drauf einlassen konnte. Und es war einfach ähm, nur schön, sich dann da so ähm, ja da so mitzuschwingen oder mitzufließen oder wie auch immer sich da so einzuklingen in die Musik. Und dann auf einmal, obwohl es ziemlich laut war, hörte man, weil das ja da am Wald ist, ein paar Vögel ganz laut zu zwitschern. Und ich war so überrascht und wow, wie schaffen die das, dass die dagegen diese Lautstärke ankommen? Aber die waren ganz deutlich zu hören. Und für mich war das so ein Bild von Shalom Für mich war das so, da bringen Menschen so etwas sehr Schönes, Gutes zusammen. Sie freuen sich daran. Und die andere Teil der Schöpfung kommt dazu und tut das, wozu es ähm, geschaffen wurde und lobt und ehrt damit Gott. Und das war für mich in dem Moment so eine Harmonie. Und das war so ein schöner Moment. Und ich saß dann da und habe gedacht, oh Herr, das, was jetzt so ich ab und zu mal so genießen kann, wird in meinem nächsten Leben Alltag sein. Da wird alles so sein. Dieses wunderbare Shalom, dieses Zusammenwirken von allem und Gott als Ursprung und Ziel. Und, ähm, und auch da gesagt, ja, vielen, vielen Dank und danke, dass du gerade dabei bist, das vorzubereiten. Und es wird noch besser kommen. Da habe ich gesagt, Jesus, ich kann es kaum erwarten. Komm ruhig jetzt. Er kam nicht. Und dann hatte ich eine Nacht in einem zu warmen Zimmer mit schlechten Schlaf. Gibt es auch dann nicht mehr. Aber egal. Und ich möchte diesen Gedanken nehmen als Überleitung zum Abendmahl. Weil der Schwerpunkt heute beim Abendmahl ist nicht die Sündenvergebung wo die natürlich so Grundlage ist, sondern ist das, was wir ein Hoffnungsmal nennen. Es geht mir darum, praktisch ähm, weiterzugucken, auf das zu gucken, was Jesus äh, uns erwirkt hat und was wir durch ähm, Sündenvergebung und Versöhnung quasi ähm, so ein Anrecht drauf haben. Aber ähm, Und ich möchte ähm, diesen Vers mal betonen heute, der so mal am, am Ende steht und den wir manchmal bei den Einsetzungsworten nennen, aber oft auch nicht. In 1. Korinther 11, 26 steht, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, also so oft ihr dieses Abendmahl feiern, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Mein Fokus soll heute sein auf diesen, bis er wiederkommt. Was heißt das? Das heißt, es wird eine Zeit geben, in der der Tod des Herrn nicht mehr verkündet werden muss. Warum nicht? weil alle Menschen, die es gehört und geglaubt haben, dann da zusammen sind. Das bedeutet auch, es wird eine Zeit geben, in der wir unser Kreuz nicht mehr tragen müssen. Warum? Weil wir dann von der Kraft und von der Liebe des Kreuzes Jesu schon ans Ziel gebracht worden sind. Anders ausgedrückt, weil wir dann ganz in unserer Berufung gelandet sind und unser Ziel erreicht haben. Und dann müssen wir unser Kreuz auch nicht mehr tragen. Also, klar, wir sprechen gleich noch unser Sündenbekenntnis, ohne das geht nicht, aber da bleiben wir heute quasi nicht stehen. Ich möchte das so ein bisschen wie so eine Tür sehen, die wir dann öffnen in diese Hoffnungsperspektive, quasi ein bisschen mehr fokussieren auf, auf die Früchte, ähm, die das gebracht hat, auf dieses Es ist vollbracht und damit ist eben auch unsere Zukunft mit eingeschlossen. Anders ausgedrückt, das Abendmahl soll uns heute ermutigen, fröhlich Buße zu tun, um an Jesus dran zu bleiben, weil wir wissen, dass das Beste noch kommt. Gut, ich gebe euch mal so 30 Sekunden, euch zu sammeln und nochmal so drüber nachzudenken, die gleich auch noch Zeit dafür. Aber wer am Abendmahl teilnehmen möchte, den ähm, ermutige ich jetzt mal aufzustehen und dann beten wir gemeinsam dieses ähm, Sündenbekenntnis, wie wir das ja oft machen. Und dann erkläre ich, wie wir das praktisch durchführen. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde und befreit uns von aller Scham. Darauf vertraue ich und ich empfange jetzt Gottes Vergebung als Geschenk. Und ihr, die eure Schuld vor Gott bekannt und ihm um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Und heute noch mal ergänzend spreche ich euch zu, werdet nicht mutlos, bleibt dran an Jesus, denn das Beste kommt noch. Amen.